0: Hola, yo soy Ariel Contreras y el episodio de hoy será un poquito diferente a los anteriores por dos razones. Número uno, abarcará dos episodios que es el día de hoy y tendremos otro el próximo miércoles 1 de mayo. Y la segunda es que hablaremos sobre el emprendimiento en el deporte, desde el cómo surge una idea hasta convertirse en un referente en México. Athlete Booster es la agencia consultora de atletas que está haciendo las cosas diferentes para el bien del deporte en México. Y ha crecido enormemente en este último año. Actualmente dentro de su familia de atletas se encuentran Daniel Corral, Antonieta Gagiola, Chelly Cantú, Brenda Castro, entre otros. Hablamos con Fernanda Corral, cofundadora de Athlete Booster y nos platica parte de su vida, el cómo nace Athlete Booster y cómo llega a ser lo que son ahora. Por último, quiero avisarles que Atlet Booster nos regala una asesoría personal que consiste en social media y patrocinios. Si eres atleta o tienes amigos que lo son, invítalos a participar. Anunciaremos las bases en nuestro Instagram que es arroba inquebrantablespodcast. Ahora sí. Los dejo con la conversación con Fernanda Corral. Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ariel. Muchas gracias eh, por la oportunidad también de platicar acá contigo en este nuevo proyecto. Y pues gracias también por, por invitarme.
0: ¿Aún sigues preparándote para correr maratones?
1: Fíjate que este año eh, todavía no empiezo, pero sí quiero, traigo el objetivo de correr el maratón de Mazatlán,
0: Ajá.
1: pero es ya en diciembre, entonces este, pues ahora sí que ya de lleno, o sea, estoy entrenando, pues me metí a box, pero creo que ya de, de correr ahorita este semestre me voy a echar algunos 21K o algo así, okay. y ya la segunda mitad del año, ahí sí ya le, le empiezo más fuerte hacia el maratón.
0: ¿Y por qué no el de
1: Monterrey? Pues es que ya lo corrí, Ah, okay, sí, claro. entonces como que Nuevos retos. fue el primero que corrí, de hecho, corrí ese y sí me, o sea, como que me puse ese statement de no voy a volver a correr un maratón, o sea, el mismo maratón, porque pues dije, habiendo tantos en México y en otras partes, pues ya sí le he hecho, o sea, ya los, que, los demás que he corrido, pues ya han, han sido otros diferentes.
0: Ok, muy bien, bueno sí. fue, ya dejando a un lado lo del maratón, ¿Cómo empezaste tú con el deporte? O sea, uh -huh. ¿siempre has, desde tu infancia has hecho deporte? ¿O cómo fue que tu primer contacto
1: con, con él? El... Sí, pues mira, de chiquita sí. O sea, eh, fue... Pues yo creo que el típico que tus papás te empiezan a llevar a clases. Uh -huh. Entonces, primero me acuerdo que fui a karate. O sea, estuve en algunas cosas. Y luego fue cuando de repente, como que ahí en cuarto de primaria este, pues yo no me consideraba de las niñas que siempre hacía deporte, me gustaba jugar fútbol y así, pero pues típico que en la escuela. Total, como que mi mamá empezó a ver que una amiguita, o sea, bien random, este, como que estaba adelgazando y fue de que, ay, mijita, pues tú, este tú también ya muévele, porque nada más te la pasas viendo las caricaturas. Sí, porque yo salía de la escuela y la verdad era que pues veía las caricaturas y así. Total, me dice de que no, pues vamos a, te voy a llevar a básquet y... Ahí fue porque mi maestra de tercero, o sea, sí, una maestra de la primaria, era entrenadora también. Total, empiezo a ir con ella, y al principio sí me costó, porque pues ya no, te, ya tenía mucho sin hacer ejercicio y, y ya. Pero me empecé a enamorar del básquet cuando empezamos a ir a torneos. Este, me acuerdo que ah, el primer nacionales. A nacionales. Aliboa, no Ajá. sé si de ahí te suene, pero es un torneo que de hecho veníamos acá a Monterrey, y, o no me acuerdo, o sea, varias partes... Entonces como que lo que me gustó fue esa parte del equipo, de viajar, como que las compañeras y obviamente el deporte, ¿no? Y ya, total, ahí le seguí este, en el básquet y pues la verdad es que me ha dado, yo creo que el deporte, pues todo. O sea, me dio la oportunidad de venirme a Monterrey, becada acá, a Caltech y luego a irme a la UDLA para hacer mi maestría. O sea, como que, pues sí, literal, el básquet me abrió las puertas a, a la educación también. Este, pero sí, así empecé, o sea, empecé a los nueve años, de hecho y sí, chiquita
0: este comentaste que el deporte te pues te, te ha dado mucho y te sí. dio la posibilidad de, de estudiar aquí en el Tec de Monterrey uh -huh. y ya estando aquí en el Tec fue que estudiaste mercadotecnia sí. para uh -huh. que todos estén enterados sí eh, ya estando en mercadotecnia cómo fue que en qué cómo un día te despertaste y dijiste ay quiero hacer algo mío
1: Ah, ok un,
0: Y fue que ahí, ¿cómo, ¿cómo fue que nació Athlete Booster?
1: Sí, pues mira, la verdad, en la carrera, o sea, lo que puedo decir es que la disfruté al 100 uh -huh. O sea, obviamente, digo, tú sabes, el de deporte cuando eres de equipos representativos es muy absorbente Este, hay que entrenar, hay que descansar, hay que estudiar, hay que viajar O sea, todo eso que también se disfruta Pues, este, siento que ha sido mucho mi personalidad no sé, la verdad, sí el TEC me despertó, o sea, no sé, siento que despertó algo en mí, no lo puedo explicar, pero, por ejemplo, pues yo cumplía con la escuela, cumplía con el básquet, etcétera, pero sí buscaba también como involucrarme en cosas de mi carrera. Ajá. Este, no tenía tanto chance, la verdad, o sea, porque me hubiera encantado involucrarme más, pero pues ahora sí que hacía lo que podía, o sea, me metía un poquito a, a ir a los comités de organizar el simposium y ese tipo de cosas, ¿no? Este y como que siempre me gustó colaborar, y luego, eh, ya, pues seguí avanzando, y siempre sí quise como que hacer algo mío, pero no, hacía algo que también no trascendía tanto, o sea, ab, abrí mi blog, me acuerdo, que estaba, en, y escribía, y así.
0: Como cuando empiezas algo, y estás de lleno dos semanas, sí. y después, ah, quiero y otra cosa.
1: Sí, exacto, no sé, como que siento que no tenía muy claro hacia dónde iba, uh -huh. o sea, hacia dónde iba lo que quería hacer, pero pues siento que eso también me, fue lo que me abrió las oportunidades, porque porque luego cuando yo me graduó, este, yo tenía mi blog y hasta había hecho mi fanpage, o sea, yo así de que bien fantoche, ¿no? O sea, sí. X no era nadie, pero pues yo tenía mis cosas. Y resulta que a través de redes sociales es donde me contactan para mi primer trabajo, que fue en aquel entonces cuando yo ya casi me iba a graduar.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Trabajé en una agencia que se llama Semas Athletes, que, donde ayudan a los atletas, pero a conseguir becas para estudiar en Estados Unidos, ah, en okay. universidades allá. Entonces yo me acuerdo que me contactan, me escriben random a través, no me acuerdo si fue de un mensaje por Facebook, algo así. Y, este, y total ahí empezó, o sea, y los, conocí a las personas, me platicaron, me dieron la confianza de... pues prácticamente yo ya me iba a Puebla, porque ya me habían dado la beca para la maestría, y me dieron esa confianza de irme a Puebla trabajando ya para la agencia, Ajá. entonces, total, pues, si te puedo decir, eh, pues, ahora sí que cómo fue que me despertó algo? eso, no sé, pero como que yo hacía, no sé, per personalmente ese tipo de cosas, y este y sí me abrieron las oportunidades porque te digo así fue como me llegó esa oportunidad y si te pones a pensar a lo mejor dices qué tal que yo nunca hubiera abierto mi blog en ese momento y aunque no, no escribiera seguido pues tal vez no hubieran dado conmigo Ajá, o sea y de,
0: no hubiera nacido sí. lo que ya tienes ahorita que para allá vamos
1: sí y total, te digo, pues yo me voy a Puebla y allá estudiaba, este, jugaba con el equipo y aparte también trabajaba. Entonces este, así estuve los dos años que, que estuve en Puebla, que también disfruté muchísimo y pues muy agradecida con todas la las personas de la universidad y mis compañeras y todo. Y total, pues termino allá y me vengo acá, a, a Monterrey, Ajá. de regreso, entonces, este pues, renuncié en, en la agencia, o sea, todo el tema, ¿no?, que es donde dices, como que, a ver, ¿para dónde va mi vida?,
0: sí, que pero, todos nos
1: pasa. sí, a todos nos pasa, pero no sé, todo se acomoda, la verdad. Digo, obviamente, tienes que pasar por incertidumbres, por miedos, por no saber qué sigue. Pero pues al final de cuentas, luego que estás ya en un lugar, dices, wow, o sea, se acomodó todo para esto, ¿no? Y total, me vengo para acá a Monterrey, ya un poco en pláticas con InnovaSport. Entonces, cuando llego acá, pues prácticamente Yo soy una persona así que casi, casi que no sé estar quieta O sea, mi mamá me decía, me acuerdo mucho de que Pues disfruto, o sea, yo llegué a Monterrey y Todavía no tenía trabajo, o sea, lo de No Sport no era seguro Pero, o sea, yo estaba de que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con todo mi día y con mil, o sea, con mil tiempo? Y mi mamá disfruta, o sea, nunca has disfrutado así como que Siempre no, has estado no, estoy... todo el
0: día sí. haciendo cosas
1: y, este, y siento que ese es un síndrome de, de atleta, o sea, porque al final estás sí. acostumbrado a un ritmo de vida bien cañón.
0: Ajá, no puedes dejar de hacer nada porque luego te llegan las vacaciones o algo y dices, ¿y ahora qué?
1: Sí, de que qué hago. ajá Y total... Pues bueno, el, o sea, estuve como un mes literal en proceso con Innovasport, Sport, entre pláticas, esto y lo otro. Y al final, sí, un mes después de que llegué aquí a Monterrey en el 2015, ya de regreso después de haber terminado la maestría y todo, este, me dan el trabajo en Mercadotecnia. Entonces, pues yo feliz, porque pues al final de cuentas es de que Innovasport, o sea, sí. este, creo que es un dream job y todo el mundo quisiera estar ahí, la verdad, porque pues, o sea, todo mundo hablando de los que nos gusta el deporte, que somos atletas o x, o sea, alguien que le guste el, el, el mundo deportivo.
0: Ajá, uno aspira, no, Nike, Adidas. ¿También? Y mm -hmm. también está Innova Sport, que sí. es la, la cadena más importante de, sí. de aquí en México.
1: Y este, estando ahí, de hecho, fue en el 2016, un año después de que ya había entrado Innova Sport, donde la verdad, o sea... Siento que fue otra de esas veces que sin querer y que no sé si lo que iba a hacer estaba, o sea, tenía cabeza, pies, ojos, o sea, no sabía ni qué onda, empezó. Que fue, el booster, ¿no? Uh -huh. Este donde ahorita pues ya estoy al 100%, y la historia de eso es que, eh, y por ahí de marzo, de hecho, del 2016... Este, recibo una llamada de Daniel Corral, que es gimnasta olímpico, y bueno, yo es, es una persona que yo conozco desde hace muchísimo tiempo por el deporte también.
0: ¿Cómo se conocieron?
1: Eh, sí, o sea, no me vas a creer, pero no me acuerdo exactamente, yo lo que me acuerdo es que fue en una olimpiada... No sé si yo ya estaba en el TEC, o, o sea, por ahí del 2008 no me acuerdo exactamente. No, no, era, estábamos más chiquitos porque somos de la misma edad, este Daniel y yo. Pero me acuerdo que era en el TEC porque ahí habían competido los de gimnasia y de repente un día llego yo a la escuela este, y veo un periódico. Y en la portada estaba un niño así chiquito como con 100 medallas colgadas en el cuello y de que Daniel Corral así en grande, ¿no? Y yo, ¿qué onda? O sea, tenemos el mismo apellido. <risa> sí. Mi primo. Sí, literal. Y ya total este no sé cómo, o sea, pero de repente pues platicábamos, estábamos muy chiquitos, pero existía el, el Nextel para que te des una idea. Oy, este no, no, no. Hace mucho. Y luego, sí, literal. Y la verdad, pues, nos hicimos ahí eh, amiguitos. haz de cuenta? Él estaba en Ensenada. Pues yo estaba acá en Monterrey. Digo, en Victoria. Yo todavía estaba en Victoria. Y de repente platicábamos. Y a veces, obviamente, yo sabía que él era un atleta súper top. O sea, ahí desde chiquito, pero no era como que continuamente habláramos. Total, es cuenta que pasaron los años. Yo vi que él fue a Londres y yo, wow, no inventes. Me acuerdo que hasta lo entrevisté, o sea, y por ahí tengo la entrevista, o sea, y, y esa fue otra de las cosas que intenté, pero luego, o sea, es cuenta que eso fue como en el 2012, 2000... 2012, 2012, y pues también no existían, bueno, no, yo creo que sí, en México no sé, pero los podcasts y yo ya había hecho unas entrevistas ahí y ahí las tengo, haz de cuenta. Ajá. Pero luego ya no le seguí este, entonces, eh, luego, pasa el tiempo, supe que Daniel, este, fue a Londres, y lo, a los Juegos Olímpicos, y como que después de ahí, medio, se, nos perdimos, o sea, no, no sabía yo ya mucho de él, hasta esa llamada que, que tuve en el 2016, donde me dice, oye, prima, estoy en Inglaterra, este, me vine para acá, literal, eh, con el apoyo de allá de, de México para buscar clasificar a, a Río, a los Juegos Olímpicos. Y pues, obviamente, allá es un lugar donde pues son potencia en el deporte, en gimnasia.
0: Sí, en esos tiempos. Sí,
1: entonces, este, pues él estaba ahí, pero el tema era que no traía como la ropa adecuada. O sea, allá hacía muchísimo frío y hace cuenta que el Dani se fue de ensenada con su traje con de shots. baño. <ríe> es de no literal... Pero total misa, a ver si, me, o sea, no sé si me puedas ayudar para ver si hay una oportunidad, ¿no? Con, con alguna marca o algo así. Y yo en ese momento, perdón, en ese momento sí fue como de, Pues no sé. O sea, no sé si hay una oportunidad, pero en mi mente era como de, a ver, vamos a ser bien realistas. Y
0: él sabía que estabas ya en Innova Sport, ¿verdad? Sí,
1: ajá, exacto. Entonces... Y en ese momento pues también yo no sabía cómo se movía mucho el tema, o sea, llevaba bien poquito, o sea, al final de cuentas llevaba muy, muy poco y este en, en la empresa. Y total pues de la nada Nike lo, lo quería y luego Under Armour también, entonces, este, pero la verdad yo había sido también muy sincera en esa parte y pues era a ver, vamos a verlo de esta forma, o sea, faltan cuatro meses para los Juegos Olímpicos, las marcas un año antes, año y medio, ya tienen sus presupuestos cerrados y asignados, o sea, así es la manera en la que las marcas funcionan, inteligentemente, ¿verdad?, para aprovechar muy bien a sus talentos. Sí, 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 Este, todo. Entonces yo dije, híjole, pues a ver qué encontramos, y por ahí te digo, sí hubo interés de parte de Nike, pero también ya tenían presupuestos topados, Este, Under Armour también había ese interés y se movieron y consultaron esto y lo otro, y para no hacerte largo el cuento... Este, se cerró con Under Armour por ahí un, un patrocinio, en aquel entonces, que ahorita pues ya no está vigente, porque él ya pertenece por ahí a otra marca, pero este, así fue, y en ese Inter también surge Powerade, este, que también se suma a ese camino hacia los olímpicos con Daniel, y pues bueno, o sea, al final del día, así fue como nació, ah, bueno, para todo esto, yo le digo, Daniel, pásame tu currículum para, o sea, deportivo, para saber, pues, un poquito y, y enviar, pues, ahora sí que a la marca, ¿no?, y no tenía. Entonces ¿Y yo ahí... él sabía qué era o no? ¿Mandé? Él,
0: cuando le preguntaste eso a, a Daniel, ¿sabía qué sí, era? Sí,
1: sí sabía que era, este pero no lo tenía, pues. Y yo, en mi mente, sí fue como de, wow, no manches. O sea, es un atleta top de México. este no Que puedo... hizo historia. Que hizo historia. Y entonces como que mi mente fue, si él no tiene esto, imagínate todos los demás. O sea, todos los demás atletas que a lo mejor están a punto de dar ese logro, ese salto, o que incluso ya están en un nivel de él, pero pues que a lo mejor también están como desprotegidos y lo puedes ver de esa manera. Total, yo empiezo a pensar de que quiero hacer algo con esto. Y ya, total, este, consulto con, con una persona que, que también pues por ahí me ayudó como a aclararme un poco mi mente, que se llama Sam, es de una agencia que se llama NET y le digo, Sam, quiero, tengo esta idea, o sea, pero yo dije, no sé si va a ser otra de las cosas que, pues voy ¿Qué a hacer, hago Ajá.
0: y después muere,
1: y total, él me ayudó, y me dijo, mira, ¿sabes que por aquí, por acá, yo empecé a buscar cómo le pongo, qué nombre, y dije, a ver, atlet booster, ¿de qué?, impulsar, atleta, o sea, así como que mi mente, ¿no?, de Ajá. que por aquí va, y él de hecho pues me ayudó este, a través de su agencia a generar también este, este, el, el logotipo y todo, me hicieron ahí unas propuestas, etcétera. Sí,
0: todo lo de diseño. Todo
1: lo, ajá, lo visual. Y luego me acuerdo que en ese Inter en abril del 2016 ya había pasado un mes de que pues yo había estado, ah, mira esto, el otro, no sé qué, y me topo a Isra, que es ahorita mi socio, este, y quien literal pues me ha ayudado a empujar el barco desde ese entonces. Y fue algo random también, o sea, algo random, estaba Snapchat en su pleno auge, por ahí dije, ah, mira, Isra, y luego me llevó al Instagram, y yo, ah, mira, todas fotos padres, y así, ¿no?, y lo conozco, y le digo, ¿esa ¿sabes qué, Isra?, no sé si le quieras patrocinar, o sea, si te quieras sumar al barco de Daniel este, y patrocinarle su marca porque él es diseñador. Me dice, ah, claro, o sea, súper apuntado porque pues él de hecho había estado en los Juegos Olímpicos de Londres. Había ido él de vacaciones, este, Isra, y de repente pues se dio cuenta que estaban los Juegos Olímpicos justo en ese, en, en, ese ese, momento. Ajá, en ese momento, en el 2012. Y ya, total, así empezamos, hicimos algunas campañas antes de los olímpicos. Ah, bueno, para todo esto Daniel clasifica a Río y, este, y empezamos a generar contenido, o sea, en su, para sus redes. Entonces, cuando él llega ya, pues sí le empiezan como a preguntar, ¿no? De que, oye, ¿tú qué onda? O sea, ¿no tenías, pues, se puede decir que mucho? O sea, pues, ¿qué onda con tus redes? Se ven muy diferentes, qué padre. ¿Quién te ayudó a, pues, a o sea, conseguir lo que ahorita tienes? Y este... Y pues así empezó, o sea, el de que pues tengo un equipo de trabajo. Uh -huh. Y nuestro y el equipo pues, somos Isla y ¿Sí? yo. Y que gracias a Dios ahorita pues ha ido creciendo y muchas personas nos han ayudado en todo el camino. Y este, y pues digo así, así arrancó, haz de cuenta. Y poco a poco obviamente es, hemos estado en el proceso de... Pues de obviamente pulirlo, o sea, de ver el camino por aquí sí, por aquí no, este, saber también identificar qué es lo que necesitan los atletas. Y pues digo, para mí la verdad había sido un reto cañón porque pues yo apenas hasta este diciembre, ahorita pues es enero 2019, hasta diciembre 2018 todavía estaba en Innovasport. Ahorita ya no estoy ahí, pero pues imagínate, o sea, era un trabajo casi que 24-7, o sea, mi, sí. mi tiempo era Innova Sport y luego salía de ahí, trabajaba en Athlete Booster. Fines y, de
0: semana. Sí,
1: o sea, y digo, como todo, o sea, al final ahorita que ya estoy al 100, no quiere decir que pues no le dedique muchísimo tiempo, sí lo hago athlete booster, pero este, pues ahora sí que ya las cosas avanzan más rápido, ya hay más atención ya hay más, eh, pues un mejor servicio pues, por Ajá. así decirlo
0: bueno Feri, y, y cuando recién empezaste Athlet booster eh, con eso de Daniel que fue casi muy curioso la manera uh -huh. de empezar ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿hubo algunos obstáculos? ¿o batallaste en eso? ¿y cómo lo sobrellevaste?
1: pues mira mmm, obstáculos pues siento que no lo veo como un obstáculo sino como una oportunidad porque la verdad la industria del deporte o sea aquí en México es muy está muy en pañales o sea hay que ser realistas en ese lado y la verdad es que estamos en pañales pero eso es una ventaja porque yo siempre he pensado que los que ahorita estamos haciendo cosas para el deporte por los atletas, etcétera, a lo mejor en este, o sea, en este momento nos está tocando lo más duro, por así decirlo, porque estamos abriendo ese camino para que más chavos o más gente que quiera meterse también a esta industria y moverle y todo e, y generar obviamente pues, un impacto positivo, ya va a tener un camino. Ajá, o
0: sea,
1: ya vas a ver hacia dónde van ya vas a ver hacia dónde um, yo considero que nosotros como Athlete Booster nos, nos está tocando como enclarecer ese camino o sea, descubrir este qué funciona, como te decía qué es lo que no funciona a lo mejor en un principio pensábamos que el atleta necesitaba cierto tipo de atención pero luego avanza el tiempo ahora sí que ya en la ejecución y te das cuenta que no es por ahí que es por otro rumbo, este entonces creo yo que es más como, es oportunidad, o sea, digo, y que si lo quieres ver como también un obstáculo, pues lo puedes ver también así, de que es que no, no, haya, no hay mucho a quien como...
0: Asesorarse.
1: Sí, como quien asesorarte, o como en quién inspirarte, o sea, a lo mejor nosotros ahorita estamos viendo y obviamente aspirando a, a comparándonos, no sé, con agencias de a nivel mundial, este, que obviamente pues si lo piensas así pues es la tirada, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Pues ya sé, o sea, que no la, en el otro lado del mundo sepan que en México existe Atlet Booster. Y al final de cuentas no está descabellado. Así como ahorita pues podemos identificar otras agencias que ya sabemos de que, ah, mira, en España existe fulanita, ¿me explico? Ajá. Este, pero te digo, en México creo yo que estamos haciendo pues una diferencia muy buena, este y que al final es eso, o sea, que lo ve lo queremos ver como un camino que le estamos abriendo también pues a otros chavos y que también estamos tratando de motivar a los chavos, a los estudiantes, de, de yo creo que prepa, o sea, de que se den cuenta que sí puedes hacer algo en el deporte, o sea, profesionalmente. Que se porque, puede vivir. Sí, porque siento que está muy todavía como que no creo, o sea, me explico, o sea, como que está de que... Ay, y Ay, que no lo, lo ven con...
0: como, o sea, una parte de su vida, pero no... <coughs> De no, como una profesión, uh -huh.
1: exacto y, y si sí es real, o sea, digo, sabemos que en aquí en México están surgiendo, pues muchos, bueno, no muchos, pero ya algunos hasta carreras, o sea, la uni creo que ya tiene una carrera de, de mercadotecnia deportiva este, digo, en Estados Unidos eso está súper desarrollado y sí, solo sea, el ejemplo número uno, obviamente, pero vaya, o sea, queremos también motivar a los chavos a que aspiren a que pueden estudiar algo en el de del deporte y al final, trabajar en la industria y, por ejemplo, puede ser tanto en una agencia, este, con temas de atletas, como puede ser en ESPN, como puede ser en conductor, o sea, como conductores, me explico, o sea, como que hay un área.
0: Hay un campo muy grande. Hay un grande. campo,
1: sí, uh -huh. muy, muy grande y que siento que ahorita falta mucho por explotar también. Pero, te digo, así como que obstáculo, pues lo, lo, lo prefiero ver así como esa oportunidad de que al final de cuentas, este... No hay mucho en quién inspirarte, por así decirlo, pero también eso te permite que tú seas el referente de que, hay ah, yo quisiera hacer algo así.
0: ¿Por qué crees que aquí en México la industria del deporte, en especialmente lo del marketing deportivo... Uh -huh. Va en pañales, y, apenas, y justamente en 2018 y lo que va al 2019, he visto una tendencia que se están abriendo más agencias deportivas, pero claro que hay unas que le sacan mucha ventaja a otras, ¿por qué crees que apenas va ese boom?
1: Sí, mmm, pues siento que es como cultural, o sea digo, Estados Unidos, pues qué te puedo decir siento, allá es como tú dices, la cumbre, y ya traen súper dominado todo, y obviamente si te vas como a el nivel, hablando de, por ejemplo, un nivel de patrocinio de una de la misma marca deportiva allá este en Estados Unidos y la misma aquí en México, o sea, el nivel de patrocinio a un atleta, aunque sea la misma marca, es muy diferente. O sea, porque pues allá digamos que ya traen una cultura súper bien construida en Estados Unidos, ¿no? Y, y creo que es lo que aquí en México apenas estamos en eso, construyendo como de... Oye, sí, en el deporte se puede.
0: No solamente el fútbol.
1: No solo el fútbol, que, ajá, de hecho iba un poquito para allá, o sea, obviamente, y de hecho todavía en el fútbol hay oportunidad, o sea, porque creo que, digo, sí, ya el tema como de los jugadores y de la selección y agentes y todo esto, este, pues eso ya tiene años, ¿no? Pero más el tema, por ejemplo, de el desarrollo de, de imagen, o sea, que que el atleta se preocupe si es jugador, aunque siendo jugador de fútbol o siendo atleta de alto rendimiento de otro deporte, o sea, al final de cuentas es construir un camino hacia qué viene después. Todo el mundo se va a retirar, ya sea a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, a la edad que tú quieras ponerle, pero todo mundo se va a retirar. Entonces eso es lo que nos falta un poquito, cultura de también pensar en el futuro, este, como atleta, como jugador o como lo que quieras, y decir, ok, ahorita que tengo atención de la gente, de los medios, de tal la 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 de mil cosas, sí,
0: que me ven cada semana.
1: Exacto, o sea, construir algo que te ayude para el futuro. Entonces siento que ahorita eso es también otra de las cosas que estamos buscando como concientizar al atleta, ¿no? Digo, menciono atleta porque en este caso todavía no hemos logrado trabajar con algún jugador de fútbol. Que no estamos peleados con eso, pero no se ha dado la oportunidad. Pero en general, o sea, como que llevarlos hacia allá. Este, Pero te digo, yo creo que ahorita, pues sí, o sea, en México está como apenas desarrollándose esa, esa cultura de, de que pues el deporte también se puede aprovechar para otro tema de... Otras áreas, perdón.
0: Ajá, ok, uh -huh. muy bien. Y mencionabas, bueno, regresando a lo de Daniel, que fue, fue algo muy, muy curioso cómo llegaron a, a trabajar juntos. Ya después vinieron otros atletas como Kevin Cerda, uh -huh. Antonieta Axiola. Sí. ¿En qué te fijas para, no sé, firmar un, un atleta y, unir, y que se venga la familia Athlete Booster? ¿Qué es lo que debe tener ese atleta o esa diferencia de los demás de su deporte?
1: Sí, mira, nosotros pues le, le llamamos como el mix perfecto, ¿no? Ajá. Que digo, si es un atleta que trae ese mix, pues dices, pues es, es, un, es un referente, por así decirlo. Eh, uno, que sea un atleta que traiga ya un logro, eh, un logro digamos deportivo. que lo haga... Deportivo. ajá, que lo haga como diferente a, ok, hay 100 gimnastas, pero porque tú eres diferente esos 100, ¿no? Digo, esto que te menciono es como el ideal, pero obviamente pues hay casos porque hay nuevos talentos que a lo mejor no traen un logro, pero traen otro, otro punto que a lo mejor es el carisma, ¿no? Que tengan ese carisma, cada quien tiene su personalidad muy peculiar y eso siempre nosotros buscamos respetarlo porque al final es una esencia que tiene el atleta, pero si sí, pues al final traes como esa chispa, este, pues eso para también las marcas es, es oro, ¿no? O sea, alguien que sepa cómo interactuar. Con... Que esté movido. Exacto, que esté como movido, pues. Eh, esa es otra, otra de las cosas. Eh, disciplina, así como en la parte deportiva necesitas disciplina para entrenar. Este, pues sí, ahora sí que para cumplir con todo lo que te lleva a lograr una medalla. También de este lado, hablando del tema de cuidar tu, tu identidad, redes. de cuidar tu imagen, tus redes y todo. También necesitas una disciplina. Que digo, nosotros para eso estamos como equipo, para que el atleta se apoye nosotros para todo ese tipo de temas y que se le vuelva menos pesado el camino de este lado, por así decirlo, del lado comercial. Pero eh, definitivamente, en equi eh, o sea es trabajo en equipo, o sea, nosotros como equipo no podemos empujar y remar, y si del otro lado el atleta no empuja y no rema con nosotros, pues al final el barco se va a ir de lado, ¿no? Ajá. Entonces sí se necesita esa disciplina, y, eh, y pues bueno, obviamente yo creo que la, la perseverancia, de a lo mejor de repente el atleta puede pensar... Le puedo llamar perseverancia y paciencia, este porque el atleta puede pensar que ah, yo hoy, hoy, hoy entré a la familia de los atletas y mañana ya voy a tener ya oportunidades, mi... Ajá, la verdad es que no es así y es algo que nosotros es uno de nuestros valores como como agencia, la honestidad, o sea de ser súper sinceros de esto es un trabajo que toma tiempo o sea, obviamente es de nosotros aportarte el conocimiento que tenemos de cómo se mueve la industria para que te demos, pues ahora sí que la receta que te pueda llevar a que esto suceda. Este, pero no es de hoy para mañana o incluso de hoy para dos meses, ¿no? Sino es como, pero no sabes. O sea, puede que sea de hoy para mañana, pero el punto que siempre les decimos es, pues tienes que estar listo. O sea, y tienes que tener un apoyo, que en este caso somos nosotros, para que cuando te llegue una oportunidad que no veías venir, la sepas aprovechar. Pero te digo, yo creo que el mix así perfecto es a lo mejor que tenga ese logro deportivo que lo haga único, que tenga pues esa parte como de carisma y demás, eh, que tenga pues la parte de la perseverancia y la, y la disciplina también. Pero te digo, es... No todos los atletas tienen las cuatro cosas, este, igual hay uno que puede tener solo una, pero son cosas que si tú traes la inquietud, o sea, si ya llegaste con nosotros y si traes esas ganas de decir, de oye, lo quiero, exacto, Ajá. de aprender y quiero probar y quiero que me enseñen, pues súper bien, o sea, ahí ya es cuenta que ya eso va de gane, va de gane, aunque no traigas el logro, eso también pues estás trabajando para eso y siento que eso ya también nos toca a nosotros en confiar y de hecho lo hacemos y vemos el talento de chavos que tienen 15, 16 años que ahorita pues ya ganaron incluso medalla en Juegos de la Juventud, Juegos Olímpicos Ajá. este y pues la verdad o sea pues se siente bien padre porque dices wow que ahorita ellos ya también están pensando en su futuro. O sea, ya saben que ahorita hay que empezar a trabajarle y no te vas a esperar hasta que estés un año antes de retirarte a, a moverle a todo eso, ¿no?
0: ¿Crees que ya los atletas se fijan, se preocupen más por su futuro a, a hace unos años?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero también es una tendencia que apenas está surgiendo. Eh, porque creo que ahorita ya hay más ejemplos de vida, o sea, que los lleva a pensar de esa manera, o sea, no sé ejemplo un, un, incluso un mismo Daniel Corral que él ya es su último ciclo olímpico pero ya trae proyectos de vida o sea que digamos que él a lo mejor cuando termine su ciclo como deportista pues eh, de alto rendimiento por así decirlo y pasa a ser ya como la, su vida ya después del retiro eh, pues ya trae ya trae motivaciones porque ya tiene proyectos que están corriendo desde ahorita este, incluso más proyectos para después eh, te puedo decir que hasta un Rommel Pacheco, una Paula Espinosa o sea, que pues si te vas en retrospectiva ellos desde chiquitos empezaron a preocuparse por ese tema este, de que viene después, obviamente al pasar de los del tiempo y de que vas aumentando de edad y todo, y te duele ahora más el cuerpo, Ajá. o sea, ya dices, no manches, pues me tengo que empezar a mover, pero yo creo que sí, ya hay más, más chavitos de menor edad que están preocupándose a edad temprana, por así decirlo, por su futuro, y creo yo que viene esta tendencia por los ejemplos que ven, o sea, de, de los atletas que ya van de, de salida.
0: Ajá, muy bien. Sí. Eh, a lo que, que también quería llegar que mencionaste a los atletas jóvenes de 15, uh -huh. 16 años ¿cómo es el approach, el acercamiento con, particularmente con esos atletas y con los que ya tienen un, un logro más, más alto como un campeonato mundial, por ejemplo, Roman ¿Cómo, ¿cómo se acercan ustedes a ellos? ¿y cómo convencen también a los padres de familia de, sí. de los que son más chicos?
1: Sí, es un reto porque mira, lo que me da gusto es que se ha dado que ellos nos han buscado y eso te da creo que nos da más gusto porque sabemos que volvemos al punto o sea el que tú me preguntabas crees que ahorita ya se empiezan a preocupar más desde más chiquitos sí o sea y, y ahí es lo padre que ellos como que preguntaron de que oigan y por aquí qué onda o sea qué, ¿qué me pueden ayudar o sea la, lo padre es que la iniciativa ya viene de ellos pero sin embargo obviamente nosotros también estamos detectando talentos este que pues al final de cuentas ahorita ya traen incluso un logro que si bien decir no, a lo mejor no es el logro top que ya se les ve como esas ganas o esos resultados que los va a llevar a estar en algún momento en la cima y también es confiar, o sea, porque al final pasa y en el fútbol y en todos los deportes puedes apost estarle apostando un talento que a lo mejor pasa el tiempo y, y no, no va a despuntar, por así decirlo, hablando deportivamente pero siento que lo noble de nuestro lado es Sí, obviamente es importante el logro deportivo, pero al final es más también y que lo creo que nos hacen diferentes, o bueno, no creo que, pero es lo que nos hace diferentes, este, es el tema de pensar en el atleta como persona, o sea, porque independientemente.
0: Sí, no, como un producto.
1: No, 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 exacto. Si tú a lo mejor, este, Ariel, eh, no sé, eres de taekwondo, pero pues no destacas a lo mejor, o sea, poniendo como ese ejemplo de que no eres atleta, incluso que no estás en selección nacional o algo así, pero eres una persona, es un atleta, pero también eres una persona que tiene sueños y que tiene aspiraciones y que a lo mejor al final vas a terminar emprendiendo en algo del taekwondo. Entonces, ese es nuestro objetivo. O sea, al final de cuentas La motivarlos. Sí, motivarlos a que, oye, tú también, así como nosotros estamos haciendo algo por ti en el deporte, tú también puedes hacer más... Este, en el deporte por otras personas ejemplo, eh, no sé incluso una Ivonne Treviño que ella pues ahorita da conferencias si quieras que no ese tipo de impactos tú no sabes y puede que en una conferencia una niña se inspire y diga yo quiero ser ella entonces este, ella ya también le está regresando algo a la gente eh, que ese es como nuestro objetivo principal, sí obviamente estamos en contigo como atleta en las buenas en las malas, etcétera pero eh, también, o sea, hablando deportivamente, pero también, pues, en las buenas y en las malas, en, hablando de tus proyectos Ajá. y de todo lo que venga. Y con un atleta más chico, pues, también sí es un reto, porque también, pues, y más si son menores de edad, está el tema de los papás, que al final está padre, porque, digo, nos ha tocado el momento que son papás que dicen que ¡Qué sí padre, se sí, porque dicen que padre, porque yo como papá quiero que mi hijo tenga esa atención. Y yo trato de ayudarle, pero un papá pues tiene su trabajo o sea, a lo mejor no es su expertise. o sea, si al, si al hijo lo buscan para una oportunidad con una marca pues el papá le va a ayudar porque es su papá pero pues no tiene el expertise de saber cómo llevar ese tema entonces nos han tocado papás muy agradecidos, sinceramente eh, y eso lo valoramos muchísimo entrenadores, obviamente también eh, buscamos cuidar mucho la relación con el entrenador porque y somos bien claros con los atletas oye, si, se, si tu entrenador dice no es no, o sea...
0: ¿Les ha tocado un caso así?
1: No, o sea, de hecho, no nos ha tocado un caso así como pues se puede decir feo, o sea, o tajante, sino como que de repente hay oportunidades de que, oye, este, a lo mejor, eh, voy a decir, una conferencia, no sé, de, de la misma, de Kevin, de Kevin Cerda, este, pero si Kevin tiene una competencia o un entrenamiento muy importante de que eh, su entrenador ya tiene programado y su entrenador dice, no, Kevin, porque si va, o sea, si te me vas ese fin de semana, puede afectar, puede afectar al rendimiento deportivo. Entonces, ahí es un no. O sea, digo, obviamente pues, hay oportunidades que se tienen que dejar ir por el tema de los tiempos porque la prioridad para el atleta es, es el, el deporte, deporte. Uh -huh. entonces no nos han tocado gracias a Dios casos, o sea, lo, la verdad ahorita ha sido todo muy bueno, este, pero ya están
0: preparados, estamos
1: preparados, sí, 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 la verdad es que sí, pero yo creo que todo al final de cuentas también es, pues, o sea, es negociable hablando en, en temas de tal vez si es una oportunidad o no sé, una clínica, que la persona que lo está organizando dice no, pues mejor ustedes díganme la fecha en que pueden, o sea, y ya ahí dices ah, bueno, pues ya lo mueves de cómodo. fecha exacto, sí, o a veces pasa que los mismos atletas dicen, hombre, yo consigo allá donde entrenar y, y no así no paro de, de entrenar, y ya, y lo checan con su entrenador y su entrenador les da luz verde pues adelante, ¿no?
0: Ya pasando ya la parte final, Fer sí. tengo unas preguntas muy rápidas y una aunque tengo que decirte uh -huh. eh, Han crecido últimamente Pues demasiado en estos Poco tiempo Y han firmado atletas Muy, muy importantes como Alexa Moreno Recién uh -huh. que ganó la, la medalla de bronce Se unió a la familia de Atlet Booster ¿A qué se debe este crecimiento Tan rápido de... Me acuerdo cuando estaba con ustedes Íbamos sí. poquito a poquito <risa> Y de repente explotaron uh -huh. Así increíble ¿A qué se debe esto? ¿Por qué, por qué empezó ese boom aquí en Atlet Booster?
1: Pues mira, yo creo que es porque un conjunto de varias cosas. Eh, creo que hemos hecho muy bien nuestro trabajo, Este, la verdad, como, como miembros del equipo, por así decirlo, tanto Isra como yo, como tú, que también en su momento estuviste ayudándonos y otras personas que han pasado también por el equipo. Este, Igual, últimamente, también se, ha integrado, se han integrado perdón personas nuevas que ya están también sumando eh, Frida, Marcela, o sea, entonces siento que como equipo nos hemos reforzado muy bien como equipo de trabajo y, y pues estamos empujando cada vez más fuerte, ¿no? Y por eso siento que los resultados se ven más reflejados eh, y también porque los talentos, o sea, los atletas que han estado en la familia ya desde hace tiempo han sido disciplinados. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que la receta que nosotros les hemos dado les ha funcionado porque la han aplicado y eso se nota. Entonces, otros talentos, otros atletas, sean chiquitos, sean grandes, sean, pues ahora sí que es lo que sea, este, lo, lo ven. Entonces, pues, obviamente siento que de afuera tú ves de que, pues, algo están haciendo bien, o uh -huh. sea, algo está pasando eh, que es bueno y por eso pues voy a ir a preguntar si puedo formar parte de, de Athlete Booster, ¿no? Entonces este, siento que ha sido eso, como que el, obviamente le hemos echado muchas ganas, siento que hemos avanzado también mucho más, y, eh, y eso, que siento que los atletas que han estado en la familia y que están al día de hoy han hecho su tarea también muy bien, y pues por eso los demás lo notan, y como que quieren formar parte de esto y que al final para nosotros está súper padre porque de hecho ahora en diciembre hicimos una convivencia aquí en Monterrey aprovechando que vinieron algunos atletas entre ellos se conocieron y o sea, eso es lo padre que estamos generando esta pequeña familia que al final es de que oye, yo te apoyo, o sea, ya sé que tú vas a ir el otro mes a competir a, no sé, a sí, Australia crean y, un
0: sentido de pertenencia Sí,
1: ¿no? o sea, ya hay un sentido de que dices, formo parte de algo y, y al final es, eso pues está súper padre.
0: Que pa uh -huh. De hecho, me acuerdo mucho, cuando yo recién entré en Athlete Booster, eh, me acuerdo que me tocó actualizar eh, el CV de cada atleta. Sí.
1: Uh -huh.
0: Y el de Daniel, especialmente en Instagram, tenía 50 mil seguidores. Sí. Y ahorita ya tiene casi un millón Y su manera de, del Instagram que tiene ahorita Que tenía en ese tiempo es muy diferente O sea, sí. y no solamente de él, de varios atletas
1: Sí, de hecho, digo, hay varios Chelly Cantú también, que pues es gimnasta olímpica ya retirada Pero ellos pues también por el fenómeno del reality show Este, que ha surgido en estos últimos años <risa> El hexatlón El hexatlón eh, Que al final de cuentas está padrísimo O sea, siempre me pregunta también Bueno, no siempre, pero muchas veces me preguntan ¿Tú qué opinas? Y yo, es que está genial, o sea, si lo ves, si lo ves fríamente...
0: Está padre, porque estás... da a conocer a más atletas.
1: Totalmente, pero también dices, ¿por qué tiene que pasar eso para que sepan que un atleta... Ex... O sea, Daniel ya era Daniel y ya era... Ya, ya era conocido. Esos, ya daba esas conferencias, su mensaje ya lo tenía, ya había logrado mil logros deportivos y digo... El, ese programa lo catapultó porque ahí es donde la gente lo conoció y dices, eso está padrísimo y la verdad, o sea, me encanta o sea esa parte, pero luego también como que lo ves de que, prefiero quedarme con eso bueno, de que qué padre que ya a, a pensar de que, pero es que por qué tienen que llegar hasta ahí o sea, hasta que eso suceda, hasta estar en un programa para que la gente los conozca me explico, Ajá. que también pues es una tarea de nosotros, de nuestro lado de oye, pues concientizar y mira aquí está Fátima Rojas también este de, de lucha y aquí por otro lado está Camila de esto y me explico, o sea como que ir dando a conocer esos perfiles que al final de cuentas pues hay que o sea, valorarlos pues
0: creo que algo, un factor muy importante es la, la cultura que hay en México que, sí. bueno, personalmente yo, yo pienso eso que está muy arraigada la cultura del fútbol, y bueno, particularmente aquí en Nuevo León, uh -huh. fútbol y béisbol, que hace que y pues la mercadotecnia en esos deportes ha funcionado sí. bastante bien, que nos hemos olvidado poco a poco de los, de los demás deportes. Bueno, Fer, pasando ya a lo último, actualmente ya estás al 100% de sí. Nathis Booster. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? De decirle adiós a Innova Sport sí. Algo en el que venías súper súper bien Viajabas constantemente Ibas a eventos de marcas a un, un sueldo estable, fijo sí. A decir Ahora sí, Atlas Booster me necesita al 100 ¿Cómo fue sí. ese proceso?
1: Pues fue muy difícil <risa> O sea, así de que si te puedo decir en dos palabras Fue muy difícil este Digo, la verdad es que Innova Sport o sea, lo llevo en mi corazón porque de verdad que pues fueron años también muy buenos. Eh, ahí siento que si vuelvo al punto, o sea, si yo no hubiera estado tal vez en Innova Sport, lo, lo veo de esa manera, sinceramente, tal vez no hubiera nacido nunca Tleet Booster. O sea, ahí es
0: cuando ves uno que se conectan los puntos, ¿no?
1: Claro, sí, exacto. Y sí lo veo muy real, ¿eh? O sea, tal vez si yo no hubiera pasado por ahí, no hubiera nacido Atlet Booster en su momento. Pero, y dios fue complicado porque al final, pues es una empresa donde me gustaba, o sea, y me gusta. Este, igual mi grupo de amigas, mi jefe, Sergio, o sea, me gustó mucho la confianza que él me dio siempre. O sea, él supo desde el momento en que Atlet Booster nació y me daba mucho gusto que, pues hasta como que él le daba mucho gusto lo que estaba yo haciendo, me explico, porque pues al final de cuentas yo salía de Innova Sport y seguía trabajando en el deporte porque le seguía con Athlete Booster, pero fue un momento donde, pues como tú dijiste, de repente fue creciendo y yo dije, híjole, necesito, o sea, y no híjole de mal plan, sino solo como de ya llegó el punto donde necesita Athlete Booster mi cerebro, mi energía, mi tiempo... Este, porque al final de cuentas quiero que sea algo que siga creciendo, entonces pues ya, o sea la verdad es que eh, no me pesó nunca, sinceramente el, estos pues casi tres años que estuve trabajando en Innovasport y a la par también en Athlete Booster, pero apenas hace como un mes fue cuando donde caí en cuenta de que wow, o sea, de verdad que eran literal dedicarle noches, fines de semana, o sea, de y todo. Y no te daba, ¿no? No me da, ajá, exacto, o sea, entonces de hecho desde octubre que también empecé, empecé, perdón, con una consultoría, o sea, ahí creo que el consejo a lo mejor para los que puedan estar en una situación así, o sea, de que estás en un trabajo full time, pero al final tienes como tu side project, este y demás, sí se puede pero obviamente también siento que pues tienes que asesorarte yo estaba eh, como te había platicado hace un, un rato un poquito pues como con incertidumbre de que me hacían falta bases de atlet y a pesar de que ya íbamos muy avanzados. y siento que así empieza todo el mundo o sea a lo mejor no empiezas por el principio o es sea, mejor
0: empezar y es que mejor salga. empezar
1: y, y te vas moviendo porque si no nunca lo vas a hacer entonces este pues gracias a Dios también me topé con una persona que me empezó a asesorar en temas de negocios, que ahorita pues forma parte del equipo de Athlete Booster, y este y ahí es donde ya me da más certeza las cosas, ¿no? Porque ya tenía bases, ya empecé a construir hacia dónde iba, este todo hablando de comercialmente, financieramente, legalmente, o sea, que son cosas que a veces dices, ay, no me gusta, <risa> o sea, como que...
0: Nadie no. le gusta eso. O
1: sea, como que administrativo, pero al final, o sea, es aprenderle y como dicen, o sea... La verdad, sí, le aprendes ya estando en el día a día y las cosas a veces no van a salir bien, me pasó, o sea, híjole, pues hasta duele decir, pero pues te chamaquean, o sea, te novatean como en todo, ¿no? De repente, pues pensabas que una confiaste en alguien para que te registrara al X las cosas legales y le pagaste y no lo hizo y ya el dinero se perdió. y O sea, como ese tipo de cosas duelen y sí, obviamente sí, sí. te frustran, pero pues dices pues es que tienes que seguirle o si no pues ya ríndete y, y ahí te deja ahí se todo. Queda. Exacto, pero pues no, o sea la verdad es que sí, sí fue una decisión muy difícil, este, pero pues ya tenía que, que toparla y al final pues sin cerrar puertas, o sea me fui súper contenta y la verdad me llenó mucho de satisfacción que pues me despidieron súper bien, pues mi jefe. Este, los directores, mis amigos, mi equipo de trabajo de Innova Sport, y yo sé que no, la puerta no está cerrada, o sea, al final de cuentas, este, agradezco mucho todo lo aprendido, y sé que incluso, tal vez pronto vayamos a estar haciendo algún proyecto con, con la marca, ¿no?, con Innova Sport, espero, <ríe> me encantaría, entonces, este, y al final del día me llevo también pues muchos amigos o sea las mismas personas de las marcas individuales por así decirlo este pues también o sea ya, ya formamos pues como una relación muy buena ya nos conocemos este y pues eso me gusta porque al final del día creo que habla de que pues siento que trabajé que bien que están haciendo un buen Ajá, trabajo trabajé, trabajé muy bien por ahí con ellos y, y pues también muy agradecidos y yo también con, con todas las personas de ahí ¿no?
0: qué padre Fern, sí. muchas felicidades ahora sí, ya te prometo las últimas preguntas no, no te preocupes eh, ¿cómo es un día para Fernanda? Uh
1: -huh. o
0: sea, ¿cómo es tu día a día?
1: pues mira, eh, la mañana voy a box este... de repente si sí me levanto
0: ¿terminas muerta?
1: no <risa> Nada, me levanto, eh, leo un poco, este, luego medito me uso una aplicación que se llama Headspace, este, 10 minutos, 3, 5, depende de a qué hora me levanté, pero por lo regular trato de levantarme entre 5 o 6 de la mañana, eh, y escribo un poco, o sea, escribo un poquito, hace poquito me compré como un tipo journal, pero ya más concreto, que se llama eh, La Gratitud como Ciertas Flores.
0: Ah, sí, el de Daniela Guerrero.
1: Sí, de Daniela y me gusta porque antes yo escribía como en un journal así de una, boca libreta blancas, una libreta y siento que escribía de más o sea hasta era de que no sé terminaba más confundida no pero pues me gustó mucho ese libro de, de Daniela eh, y me voy al box y luego ya entreno de 6 a 7 este desayuno y todo esto ¿A qué hora te
0: levantas a las cinco y media
1: pues entre 5 y 5.40, para oh, okay. poder llegar al box a las 6. Este, y la verdad, pues, luego ya sigue mi día, o sea, mi día de trabajo, pero al final de cuentas, bueno, ahorita estamos viajando mucho, eh, ya me tocó ir a Guadalajara de trabajo, voy, la otra semana voy a México, este fin me voy a Guadalajara, entonces la verdad hay mucho movimiento porque ya eso también me permite... Eh, poder visitar a los chavos en donde estén, este, ir a juntas con las marcas y todo, eh, pero bueno, pues un día prácticamente es estar, pues ahora sí que en, en llamadas, en correo, eh, dando seguimiento con los chavos, cómo andan, o sea, una vez alguien me preguntaba, ¿no?, de que cómo es ser representante así de atletas, ¿no?, o sea, ¿qué es?, y yo, pues mira, fácil, es levantarte con el celular, literal, de que la mano, y dormirte con el celular en la mano, porque al final es como si fueran tus hijos, de que, oigan, chavos, sí, ¿qué onda? Sí, depende mucho de ellos. Sí, pero te, un día, la verdad, para mí es eso, ahorita, este pues estamos en aquí en, en oficina, eh, pero pues literal es también organizarte y tener la disciplina de decir, pues sí tengo más tiempo, obviamente para mí pues puedo hacer mis vueltas, o sea que antes a lo mejor era lo difícil. complicado, ajá pero al final de cuentas pues es eso, y siento que sí lo, bueno, no siento, lo disfruto mucho porque se me pasa el día volando, o sea... Entre que la llamada con X marca y luego acá el nuevo Proyecto y el seguimiento para Lo que ya, el proyecto que ya terminó Y a ver qué sigue este Ver a los atletas participar en campañas En comerciales, en conferencias O sea, creo que eso pues me llena Mucho y, y por sí, eso es se me orgullo, pasa Muy rápido ¿no? el tiempo, sí
0: Qué padre, ok pero la siguiente pregunta es ¿A qué te hubieras dedicado Si no Si no hubieras estudiado marcadotecnia?
1: Hombre, o sea yo, de hecho, te voy a contar, o sea, así rápido. Apliqué para... El examen del TEC lo presenté para administración financiera. Ajá. Y una semana antes de entrar al TEC, sí, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, y la verdad, sola O sea, siento que yo me hubiera quedado ahí si realmente... Yo me yo ya había inscrito en administración financiera porque mi hermano estudiaba economía en el TEC. Entonces, yo era como de... Ay, pues, es que yo no me, no me voy a... Met... No me puedo quedar atrás metiéndome a una carrera literal, donde, pues, mi hermano economista, y, y yo, ¿qué? ¿Me explico? Y yo, ¿de Ajá. que Letras españolas, o sea, porque, de hecho, hasta yo quería, o sea, yo veía y decía, es que quiero estudiar eso, algo de letras, de escritura, eh, o de merca, pero luego, como que, en, en su momento, yo decía, es que no, porque mi hermano está en otro nivel, y como que yo quería, mi hermano era como mi inspiración, por así decirlo, este, pero luego dije, no, pues, es que, la verdad, sí, ni me gustan los números, <risa> sí, <¿de qué? risa> O sea, Hasta no la... los odio, pero tampoco es de que me encantan, ¿no? Hasta la asesoría. Sí, entonces, pues literal fue que no, me voy a cambiar. Y me cambié a mercadotecnia. Pero siento que, digo, hubiera estudiado administración financiera, yo creo que me hubiera arrepentido. Pero siento que si no me hubiera cambiado a merca, pues ahí me hubiera quedado, literal, en esa carrera.
0: ¿Y te hubiera dedicado algo de administración no hacia sé. el deporte?
1: No sé, yo no, no sé. Yo creo que tal vez sí. Pero... Pues yo creo que sí, porque al final, por ejemplo, Merca, pues puede haber agarrado otro camino. Sí, o sea, sí, sí. Como la marca técnica. es
0: bastante sí. amplia. ¿Qué deportista te inspira como atleta y persona?
1: Uh, ¿Nacional o...? Uh, uno nacional <risa> y no
0: internacional.
1: Ok. Híjole, pues nacional, ¿qué te puedo decir? Hay varios, o sea, por ejemplo, Ivonne. Ivonne Treviño es una de ellas. La verdad, la admiro demasiado, o sea ya es olímpica, este es una persona súper, súper, súper comprometida, o sea, dispuesta a aprender, ya es mamá, o sea, y, y yo la veo y digo... Y sigue
0: entrenando. Sí,
1: claro, se está preparando para Tokio, y yo así de wow o sea, se despierta a cuatro y media de la mañana para entrenarme lo mental, tiene un coach mental y le dejan, pues, obviamente tarea para, para que entrene, y luego se despierta ahora esa hora porque su hijo se levanta, no sé, yo creo que seis y media, y pues para esa hora ella ya, la, su vida es del bebé, y de entrenar, y su esposo, y entonces como que yo la veo y digo, wow, y trae proyectos padrísimos, o sea, ya da clínicas, este está tratando también de motivar a los chavos de aquí, de Atletismo de México, para que se vayan a, que vivan experiencia en Estados Unidos, o sea, la verdad, la admiro muchísimo, creo que es un gran ejemplo de vida. El mismo Daniel también, digo, no me dejarás mentir, pues traen mensajes padrísimos, está pensando ya en el futuro, este, yo creo que son dos de los de los atletas que, que admiro muchísimo, este, y pues internacional, ay, pues ¿quién puede hacer? <ríe> Así de...
0: Hay bastantes. ¿Quién... Sí,
1: no, la verdad es que sí, este... Vino a México, no me tocó conocerlo, yo sé que al, a lo mejor hay... Ya sé hay... quién
0: vas a decir. Sí,
1: Michael House. Sí, claro. Hay opiniones encontradas, o sea, me ha tocado amigas que no, es que pues él no, porque pasó por una etapa bien oscura y yo... Pues es que sí, Todos pero al final, así, ¿no? ajá, exacto, o sea, a lo mejor él sí tocó mucho fondo y son cosas que pues si lo quieres ver de esa manera va en contra como de lo ético o algo así, pero o sea, resurgió y estuvo, o sea, creo que hasta eso tiene más valor la verdad o sea que de repente estás hasta abajo y dices, pues ya no hay más abajo o sea y ya puedes aquí. quedarte ahí y ahí quedarte para siempre o decidir de que no pues necesito una motivación y digo yo creo que en su momento pues fue de su hijo y todo ese tipo de cosas digo a lo mejor también es otro ejemplo muy muy peculiar y muy como que agarras por un lado para otro este pero pero pues no sé no sé qué que otro atleta, creo que él, me hubiera encantado conocerlo, <ríe> la, sí, verdad. la verdad, y bueno, y pues te digo, otro, otro ejemplo peculiar, pues es LeBron, o sea, la verdad, yo no soy así ultra fan, <ríe> Pero la verdad, o sea, dices, también todo lo que está haciendo eh, la escuela que hizo para los chavitos de Akron, que es, pues, literal el barrio donde él vivía y demás, o sea, al final del día él puede quedarse con todos sus millones y, pues, ahí se queda y se compra mil cosas, pero, pues, está decidiendo Está también. haciendo algo para Está haciendo ciudad. algo y creo que eso tiene mucho, mucho valor.
0: Sí, es como, hay un comercial de Nike que es More Than Athlete. Uh -huh. que, que sale LeBron y muchos muchos más atletas que, o sea, llegan a otro nivel sí. de, como atletas. O sea, aunque haya sido multicampeón o olímpico, hacer esas cosas los lleva a, a otro nivel que muy pocos logran, ¿no?
1: Sí, de hecho. Pero no, sí. Ellos dos, yo creo.
0: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte?
1: El mayor aprendizaje... pues yo creo que... Que pues que tu equipo se convierte en tu familia. O sea, siento que literal, así en el deporte y así en la vida. O sea, tú a lo mejor este en tu equipo eh, decides. O sea, digo, al final tú no decides quién está o quién no, pero pues el hecho de estar 24/7 casi casi entrenando, jugando, viajando, pues se convierte en tu familia y en tu círculo, ¿me explico? Y así en el trabajo, o sea, también el trabajo te topa, o sea, no todo es color de rosa como en toda una familia incluso normal, Ajá. este, porque también va a haber personas que pues dices, pues no, o sea, no me cae, no o no 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 compagino o X, pero le aprendes algo, o sea, le aprendes a lo mejor a tener esa paciencia, a entender cómo lidiar con una personalidad que a lo mejor no va mucho contigo, o sea, pero yo creo que es muy, me quedo mucho del deporte con eso, o sea, tuve la fortuna y creo yo que sí es como fortuna de hacer un, un deporte en equipo porque, pues, te lleva a eso o sea, construir un círculo muy cercano de amigos, este, que son para siempre, la verdad este, así en el deporte y así también en la vida ¿no? o también como saber identificar con qué tipo de personas sí, con qué tipo de personas no, y es válido, al fin
0: muy, muy bien Fer sí. Ya la última pregunta No te preocupes este, Ahora sí te lo prometo ¿Qué es lo que sigue para Fernanda Corral? Uh -huh. ¿Y qué es lo que sigue para Atle Booster en el futuro?
1: Sí, pues mira eh, para Athlete Booster la verdad ahorita seguimos creciendo que eso es algo muy bueno viene vamos a estar en los panamericanos en Perú en julio Qué en agosto, genial sí allá vamos a estar si Dios quiere este obviamente vamos a estar también en Tokio 2020 apoyando a nuestros atletas y, y pues bueno esperamos que también de aquí a allá pues haya más que también vayan a, a estar en, en Tokio este también estamos integrando digo eso lo puedo decir como a la par tanto Fernanda Corral como un atlet booster, este talleres, porque ¿qué pasa? A veces hay atletas que pues no, no forman parte de la familia, por así decirlo, por X o Y razones, pero que tienen, quieren, quieren aprender, entonces estamos ya impartiendo también ahí talleres... Este, de cómo llevar tus temas de redes sociales, eh, que sí, como, ahora sí que do, de do's y don'ts, este, un patrocinio, cómo buscarlo, o sea, porque al final el atleta también está padre que aprenda a hacerlo y que si a él lo buscan directo, incluso él lo pueda llevar, por así decirlo, este, todo ese tipo de temas que pues los atletas hemos identificado que son sus dudas principales, ¿no? Entonces... En eso estamos, como Athlete Booster, creo que ahorita nuestro foco pues sean los Panamericanos y son los Juegos Olímpicos, este, obviamente pues darle un buen servicio a los atletas, un buen servicio a las marcas también, que se vienen proyectos muy muy padres en estos dos años y eh, pues para mí Fer pues voy a estar te digo, de lleno literal en athlete este, me encanta pues dar este tipo de talleres personalmente también conferencias al, o sea, sobre el tema que te digo de, de buscar inspirar a los chavos que vean que sí se puede hacer algo en el deporte o sea que incluso a lo mejor ahorita aunque estés estudiando algo puedes hacer o sea, por mínimo que sea, pero sí te puedes mover y que al final son oportunidades que pues tú tienes que buscar. Que si tú quieres estar en la parte deportiva, pues tú las tienes que trabajar. Eh, me gustaría igual dar como mentorías para gente que quiera estar en la industria, o sea, del deporte. este Y pues al final del día ayudarle a que se vaya involucrando y, y que vaya generando una red de contactos, que lo vayan pues como que ve catapultando ¿no? a que llegue a eso, ¿no? Entonces, este, siento que eso me gustaría mucho también hacer. Y pues quiero viajar, <ríe> entonces creo que me está tocando mucho, o sea, ya, ahorita apenas va un mes del año y ya voy a Guadalajara otra vez y en la otra semana no, a, a México. México y luego Lima
0: también. en Perú,
1: sí, este y pues a ver qué más se viene, de hecho, eh, pues lo de Daniel que va a estar en Cancún, a lo mejor ahí se va a Isra, pero, o sea, nos está nos va a estar tocando, pues ahora sí que hay turnarnos en, en todo. Muy sí.
0: bien, buenísimo, la verdad, qué padre que sí. estés haciendo y quieras hacer cosas así. Fer ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para estar más al pendiente de Atlid y, y de sí. ti?
1: Eh, bueno, pues mis redes en Instagram y en Twitter. Bueno, también estoy en, en fanpage en Facebook. <ríe> ya la tengo. Es arroba Fernanda de Paola. Este. Y pues Atlet Booster en Instagram. Y en Twitter es arroba Atlet eh, booster y este, pues está la página atletbooster.com entonces ahí nos, nos pueden encontrar
0: perfecto, muchas gracias Fer por estar aquí la verdad me encantó y creo que mucha gente va a saber de, de esta parte del deporte que ahorita muchos desconocen Espero que te haya gustado este episodio con Fernanda, que te haya motivado, inspirado, que te haya insertado esa inquietud de poder hacer algo por el bien del deporte en México. Y ahora te voy a hacer dos anuncios. El primero de ellos es que el próximo miércoles tendremos la otra parte o el otro episodio de Athlete Booster con su otro cofundador. Y el último es que participe dentro del giveaway que tendremos junto con Athlete Booster, donde podrás ser ganador de una asesoría personal en social media y patrocinios todas nuestras bases están en nuestro Instagram que es Inquebrantables Podcast nos escuchamos el próximo